0: La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a este espacio de agricultura, de ganadería, de alimentación, en un año que finalizó, 2023, recordarán, con una caída... ...del Producto interior Bruto... ...el 4,3% en el tercer trimestre... ...datos malos, pero no fueron los únicos... ...también el número de ocupados... ...en el sector primario fue un 2,5% más bajo... ...que en el mismo periodo del 2022... ...se perdieron un 3,2%... ...los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo... ...pero curiosamente también hubo datos positivos... ...por ejemplo, el paro agrario... 13,6% más bajo con el 2022, tal como constató el Ministerio de Trabajo, Economía y Social, y un 11% más de renta agraria por unidad de trabajo anual. Ha subido casi un 17% si lo analizamos unitariamente. Incluso los jornales diarios en el campo, como ya comentamos en otros programas, se incrementaron en 4 euros, que en fin, eso es discutible, si es mucho poco, pero hubo un incremento. En definitiva, una serie de datos de diferentes fuentes que generan eh, bastante confusión y que dificultan entender la evolución del sector. Pero lo que es claro es la importante pérdida de renta agraria en las últimas dos décadas, el bajo nivel salarial comparado con otros sectores, la pérdida de masa laboral y que el pasado año la fuerte sequía y los todavía muy elevados costes de las materias primas, aunque algo hayan bajado, continúan estrangulando al sector. Y arrancamos como decíamos este programa Aquí en Segales con los micros Jaume, Hola, días. muy buenas Y Jesús Moreno ya ha recuperado, creo, ¿no? Jesús, buenos días Totalmente
1: ha recuperado Todavía se puede decir feliz año nuevo Porque estamos enero Se puede decir
2: que feliz, feliz año nuevo
0: a todos los oyentes sí que sí. Pues ahí está Y con salud, que esta gripe, este COVID Todo esto nos está dejando a todos un poquito machacados En fin, machacados sí que quedó un poco el campo el año pasado Al menos en buena parte Y de eso vamos a hablar hoy con don Lorenzo Ramos Que es secretario general eh, de UPy charlaremos con nuestro amigo Pablo Maderuelo, que nos llevará de viaje por nuestros espacios rurales en la España medio llena, esta vez a un pueblo donde hay un nuevo obrador sin gluten, nos lo contará también en unos instantes. Bueno, pues comenzamos, oh, jean Jesús, con una noticia que bien conocida por oh, nuestros oyentes, pero que sí. queríamos también comentar aquí, que es eh, la prueba, el decreto anticrisis que incluye mm. la rebaja del IVA de los alimentos.
2: Sí, se ha añadido una cosa. En ese debate kafkiano para muchos medios que se produjo el pasado miércoles, al final Junsparkat, el partido de Puigdemont, incluyó, entre varias otras prebendas para abstenerse, que el aceite quede del IVA al, al 0%, por tanto, eh, eh, hemos salido ganando algo, las pastas 5%, el aceite el 0% de IVA. Eh, luego está la cercanía, es gratuito, el IVA de la luz y el gas que queda al 10%, que lo habían subido y lo mantienen igual, eh, o habían eliminado algunas bonificaciones para entenderlas. Bueno, la rebaja del IVA que se aplicó a final del 22, el año pasado, lo que nos afecta a nosotros es productos básicos, pan, harinas, cereales, leche, quesos, huevos, frutas, verduras y patatas, eh, los aceites y las pastas que era hasta el 5%, ahora el aceite de oliva va a ser el cero, y más de la mitad de estos alimentos luego han subido de precio un encarecimiento desde el pasado mes de, de enero, cuando empezó toda, la, toda esta rebaja. Harinas y otros cereales han bajado un 1%, pastas alimenticias el 3%, la leche entera el 0,2%, la desnatada el 2% y los aceites que no son de oliva han bajado un 28%. El resto de alimentos afectados por la rebaja o su presión de oliva, pues se han cadeado más o menos con un 1% por encima. El pan, el queso el, el 2%, ha aumentado en 4% los huevos, las frutas el 15%, legumbres el 14% y las patatas el 10%. Eso era previsible porque aunque te rebajan el IVA no significa que los agricultores no puedan cobrar lo que necesitan eh, en cada momento. ¿no? De acuerdo a los datos oficiales, la cesta de la compra se ha encarecido un 9% en este, desde noviembre a noviembre, frente al 3,2% del índice de precio al consumo general. Eso es el dato más o menos y por tanto pues seguiremos como estábamos ahora. Había pedido tanto uh -huh. algunos sectores de carne como el Partido Popular que se extendiera la rebaja del IVA a carnes y pescados, pero han dicho que no. es. ¿Cómo lo ve Jesús?
1: Que, que, que Es curioso que estamos reivindicando poner el, el IVA de aceite a 0% varios meses y hasta que, no, hasta que no se le ha ocurrido al señor Puigdemont meterlo, pues, pues no lo pues no, aprobado. Pues no. Es una pena que, que al señor Puigdemont no le, no, no, no le importe a la carne y el pescado, porque es seguro que si pone la condición de poner cero, cero IVA a la carne y al pescado, también lo hemos conseguido. Es decir, que para conseguir algo, en vez de pedirlo al ministerio, hay que pedírselo al señor Puigdemont.
0: Sí, sí, esto es eh, cuestiones que a todos nos preocupan. Sí. Pues fíjate en todo este debate político que ha habido eh, esta semana, también está hablando de Puigdemont, las concesiones a, a, la, a la gestión de la, de la migración, sí. y aunque no tiene que ver en este caso con Cataluña, sí sobre todo con Andalucía y con Huelva, porque arranca el programa que contrata en origen a migrantes para la sí. recogida de la fresa.
2: El programa de migración circular, dicen que no se puede saber ahora la cifra de empleos que se van a cubrir todavía. Con este programa, el año pasado llegaron 16.000 marroquíes a trabajar a diferentes campañas eh, agrícolas, eh, 15.300 en la, la Fresa, en Huelva. Otras mil personas en Tareas del Campo, en Albacete, Castilla La Mancha y Segovia. Eh, para el 24 las ofertas van a ser para países con los que tenemos suscritos acuerdos, Colombia, Ecuador, Marruecos Mauritania, Ucrania, Honduras, República Dominicana y Guatemala. Eh, en esta edición se podrá autorizar ofertas que sean orientadas de otros países, siempre y cuando haya un principio de reciprocidad e igualdad. Eh, a ver, aquí el tema está en que añaden el modelo de contratación fijo discontinuo que permitirá a estas personas trabajar un máximo de nueve meses al año y las ofertas de empleo deberán contener un número mínimo de cinco puestos de trabajo. O sea que los van a contratar como fijos discontinuos, supongo que se irán a su país de vuelta después de los tres meses y tendrán derecho a volver a trabajar uh
0: -huh.
2: la misma persona.
1: Bueno, no, no es la primera vez que, 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 que se ha contratado... Eh, Previamente por iniciativa de, de, de la fresa, en, en, fueron los primeros que propusieron al gobierno ir, ir allí a contratar a, a los países, ¿no? Y lo, lo han hecho con la fresa, lo han hecho con colegiadores, en fin, con otros oficios. A mí lo que me extraña es, bueno, el convenio que han hecho con Colombia, Ecuador, Marruecos... Marruecos ...es el país que más gente pone en la fresa... Además, ...por cercanías... ...entonces yo dudo que, que vengan a la fresa... ...de, de Colombia o Ecuador... ...y que luego terminada la campaña... ...se, se, se tengan que venir otra vez a, a su país... ...creo que ese acuerdo tan general... Mm, ...será por cuestiones políticas o, o, de, o de... ...pero en fin, yo no veo que... ...que, que, que, que venga gente de, de Ecuador a
0: una campaña de fresa y, y cada, cada año, ¿no? Sí, en fin, de Ecuador es más complicado. Mar Marruecos es más próximo, pero bueno, en todo caso veremos porque es una cuestión eh, un, poco, un poco compleja lo que es la gestión y la movilidad, ¿no? Y hablamos de Marruecos, nos vamos a ir ahora a... Eh, Alemania en sí. concreto, porque en fin, siempre asociamos a los franceses y a nosotros, porque lo conocemos, nuestra realidad más próxima, lo que son las protestas, etcétera, del sector en Alemania, se suelen ver menos, pero esta semana sí, los agricultores alemanes se han movilizado contra el recorte de, los, de las ayudas.
2: Sí, ha habido eh, acciones descentralizadas en prácticamente varias regiones de Alemania, ciudades grandes como Berlín, Hamburgo, Bremen, caravanas de tractores y también. Eh, muchos agricultores ¿no? que se quejaban precisamente pues, el, de que van a cortar el subsidio al diésel agrícola. Re, Estaban recibiendo ahora mismo 21,48 céntimos por litro de diésel. Quisieron eliminar el subsidio en un paquete de recortes para ahorrar 30.000 millones de euros porque el constitucional en Alemania es mucho más serio que aquí y dice, oye, usted tiene que revisar las cuentas porque esto no cuadra ni a martillazos. Bueno, que se han enfadado. Y una cosa que han añadido, las gasolineras han publicado en los tótems, donde se ponen mm -hmm. los precios, eh, un añadido que es el precio sin impuestos, que el otro día preguntando yo a las gasolineras de España decía, pues el precio sin impuestos aquí de un litro de gasolina o de gasolina que está en 1,619 sería más o menos 0,709. Claro, cuando tú vas a poner gasolina y eres transportista y ves que eh, te saldría 0,8 el litro y te están cobrando 1,8 y no te dan los 20 céntimos, pues es cuando te enfadas más.
0: Ya, ya. Esto no está claro, está claro. Y en el sector agrario también, hay, de, de alguna manera, que son grandes usuarios de combustible, y también tienen sus propios eh, problemas. Jesús, ¿cómo ves el, el asunto este, de, de Alemania? Bueno, lo, lo, lo que, que
1: lo que veo que, que es general esta falta de, 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 de rentabilidad ...y que, que tiene el campo, ¿no?, porque es de un país como Alemania... ...donde el, el problema no es la sequía precisamente, ...y sin embargo, fíjate que, que la evolución... ...es que el, el gobierno, que es que es socialdemócrata con los verdes... pretende ahorrarse 30.000 millones, claro, a costa de, de los agricultores... Y, 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 ...y esto han dicho que, que de eso nada... ...quiere decir que la agricultura está está de caída en toda Europa... O sea, hay que hacer, hay que hacer o sea, algo con, 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 con ella. Que, que esto, yo creo que
2: ahí todos los agricultores y todos los productores en toda Europa están igual. Uh -huh. eh, cada país intenta sacar pecho de lo suyo, pero realmente lo están pasando mal igualmente. Les sumen uh -huh. los insumos en todas partes, habrán tenido también sus crisis de climáticas y tienen su manera de vender como pueden.
0: Sí, es, es verdad que, que, que Alemania es un sector también un poco, un poco singular, o sea, no está sometido a las tensiones climáticas Bueno, ellos tienen sus sus, sus sus crisis de frío, que es verdad que sí. las heladas también les afectan a muchos de esos cultivos, pero, pero simplemente es que es una cuestión casi de, 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 de carácter, ¿no? Uno siempre sí. asocia al agricultor alemán en estos países nórdicos, es mucho menos habitual movilizarles...
1: Por digo que es curioso, porque es un país en que hay cosas de, de otro tipo, pero que aparezcan en el campo, para, para mí es un poco novedoso, ¿no? No, bueno, pasa con Francia, que están siempre, siempre protestando, pero Alemania, esto es un síntoma eh, negativo, eh, de que un, un país como Alemania eh, tenga esta postura con razón, seguro que, que, que la tienen contra el gobierno por, por estas por este recorte de las ayudas. ten en cuenta,
2: Jesús, que en Francia, cuando se dio el año pasado, se dio parda. O sea, en Francia, como la líen, la líen agricultores, chalecos amarillos o quien sea. Ahí sí que no paran hasta que ceda el gobierno.
1: Sí, ya ya digo, pero es que eso es más corriente. Pero que Alemania, yo no tengo mucha idea de que haya protestado estos últimos años. Eso quiere decir que aquí hay una alerta. En general, en Europa, de falta de rentabilidad en el campo. ¿eh? Esto tienen los gobiernos que, que dejárselo ver, ¿eh? porque mm. si, si no se produce, no se come.
2: Claro, efectivamente.
0: Bueno, pues este es el primer bloque de análisis de la actualidad de nuestro sector, pero hay otras muchas cuestiones que tenemos que abordar, en por ejemplo, cómo ha ido el 2023, ¿y cómo va a ir el 2024? Exacto. Bueno, pues efectivamente, momento para analizar cómo ha estado, cómo ha vivido nuestro sector agrícola y ganadero este año recién terminado 2023 y lo que nos espera para el siguiente con Lorenzo Ramos, que es secretario general de UPA. Lorenzo, muy buenos días, bienvenido y feliz año.
3: ¿Qué tal? Buenos días, feliz año.
0: Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el 2023? ¿Tan malo como lo hemos ido pintando regularmente?
3: Pues sí, desgraciadamente. La verdad que ha sido un año que mira que muchas cosas... Yo creo que más o menos se, pues, se, habían, se habían arreglado, por ejemplo, en muchos casos el, el tema de precios de algunos productos, que, que hacía mucho tiempo que, que eran bajos, sin embargo, en el 2023 pues, ha habido yo creo que unos precios en la mayoría de los productos que pues, podríamos decir que cubren los costes de producción, incluso aunque hayan sido eh, muy altos y luego también pues, había algunas inquietudes por todo el tema de la reforma de la paz de no sé qué, pero al final el problema ha sido la climatología o sea, ha sido eh, todos los problemas que hemos tenido con el clima sobre todo la sequía que es lo que ha afectado pues, directamente pues a, a grandes sectores de nuestro país como es los cereales, como es el, el olivar, como es la viña y, y desde luego pues son sectores importantes... ...ha habido otros sectores... ...pues como te decía antes... ...que han ido relativamente bien... ...como el sector lácteo... ...el sector del porcino... Eh, ...las propias frutas y hortalizas... ...pues también... ...no ha sido un mal año... ...que en algunos sitios también han tenido problemas... ...no por la sequía... ...sino por las heladas últimas... ...de la primavera... ...pero la verdad es que yo creo que... ...que un año que podía haber sido bueno... ...con carácter general... ...pues la verdad es que no lo ha sido... ...porque desgraciadamente por pues el tiempo... ...también se nos pone en contra,
0: ¿no? ¿Y ahí el, ha habido alguna... ...para paliar un poco estos daños... ...producidos por la climatología tan adversa... ...¿el Seguro Agrario ha, ha, ha dado respuesta a la, al sector?
3: Bueno, el Seguro ya sabes que al final... ...bueno, el Seguro ha pagado... ...y el Seguro... Eh, ...la gente que lo tenía contratado... ...pues en la mayor parte de los casos... ...pues ha tenido acceso a indemnizaciones... ...pero que al final tiene el, el seguro agrario, digamos, es como un ingreso mínimo vital que tienes ahí por si pasa una desgracia, pero no es lo que son eh, lo que tú tendrías en unas condiciones normales eh, con tu cosecha y con unos precios en condiciones. Entonces, bueno, pues sí, ha habido muchas indemnizaciones y, y esto está haciendo que incluso el propio seguro pues, se esté planteando si es viable o no es viable. ...cosa que nosotros decimos que el seguro tiene que existir... ...y tiene que seguir eh, potenciándose... ...incluso estamos hablando de que se universalizara... ...que fuera un seguro eh, obligatorio... ...con que, en el que cada uno luego pudiera elegir... ...hasta qué cosas contrataba... ...pero ya te digo, la verdad es que al final... ...cuando el seguro se cubre... ...nosotros tenemos fruta... ...hemos tenido unos granitos... ...pero han sido pocos... Poco, que te han afectado a la comercialización de, de las frutas que teníamos en el campo, pero sin embargo luego la indemnización pues, era la mínima. ¿no? o sea uh -huh. que, que Realmente pues eso al final no, no te da para decir eh, saco el año adelante. ¿no? Uh
0: -huh. Y en todo este eh, toda la situación geopolítica tan compleja que ha habido, ya no me refiero a lo de Israel, que quizá a nivel agrario pues pueda afectar menos, sino sobre todo al problema de Ucrania-Rusia, ¿hasta qué punto ha perjudicado o no al, al sector?
3: Pues mucho, mucho. La verdad que ha afectado pues, porque, bueno, eh, ha habido incremento de costes de producción, sobre todo en, en fertilizantes que están muy vinculados al precio del gas. Eh, también, pues prácticamente la inmensa mayoría de los de los de los costes de producción que nosotros tenemos ya venían subiendo antes de, la, de que comenzara la guerra de Ucrania, pero la, la guerra ya fue el detonante y la verdad que en algunos casos en el 2023 pues ha habido ya una bajada en, importante de esos costes de producción pero no ha llegado ni con mucho a la situación anterior pero en otro en otro en en otros aspectos se ha mantenido y nosotros pensamos que ya incluso no se dan las circunstancias que se daban en su día por el precio del aumento del gas o por el precio de la electricidad o por el precio del petróleo pues resulta que eso ha bajado, sin embargo, nosotros seguimos pagando caro.
0: ¿no? Uh -huh. y, y también ha sido un año, bueno, hemos tenido seis meses de presidencia eh, española. ¿Cómo la, la valoraría desde la perspectiva de, de nuestro sector agrario y alimentario?
3: Bueno, pues la verdad es que esto de las de la presidencias de turno de la Unión Europea, pues nosotros pensamos que debería servir para algo más, ¿no? O sea, que el propio país pudiera marcar su agenda y decir... Oye, pues eh, aquí, en, ¿en, qué nos, ¿en qué nos interesa avanzar o en qué no nos interesa avanzar? Pero la verdad es que nos encontramos con que viene muy condicionada la agenda con temas que sí, están bueno. prácticamente cerrados por parte de, eh, de la Comisión Europea con los propios, con el Consejo Europeo, con los consejos de ministros y bueno, pues ha centrado en algunas cuestiones, ha habido algunos avances importantes relacionados con el tema del el etiquetado de la miel y algunas... Cuestión más, pero hay muchas cosas abiertas, muchos frentes, sobre todo en lo que afecta a la gente que está en contra de, de los sistemas de producción que tenemos, con la utilización de productos fitosanitarios, el tema de bienestar animal, todas estas cuestiones, que deberíamos, pues, lógicamente, avanzar más y que no se siga vendiendo una imagen de la agricultura y la ganadería como que nosotros estamos haciendo, pues... Cosas que no se deben hacer. Yo creo que lo hemos demostrado con la pandemia, que hemos estado ahí para la solución a los problemas, pero sin embargo, pues seguimos teniendo que aguantar estas presiones que nos vienen por ahí permanentemente por los grupos estos que tienen son grandes lobbies y que. Hay, Apietan a la comisión y aprietan mucho en el Parlamento Europeo.
0: Eh. Pues a ver si aguanta ahora la presidencia belga estas presiones y otras que le van a venir. Eh. Lorenzo, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. Pues muchas gracias por eh, acompañarnos aquí en los micrófonos. Un saludo.
3: Venga, muchas gracias. Un abrazo y feliz año. Eh.
0: Bueno, pues eh, temas eh, que comentar, hay varios, pero vamos un poco escasitos de tiempo y vamos a si abordar uno que sí me interesaba y seguro que a Jesús también, sí. porque le encanta sí. el mundo del vino y de los aceites, y es que España se consolida como líder mundial en producción de vinos y aceites de oliva al superar los 3 millones y medio de hectáreas.
2: Hay que decir que estos son datos de Cocampo, que es quien se encarga de, de compra y venta de terrenos eh, pues que sirven para estas superficies. España es líder en aceite, eh, produciendo olivares, 2 millones mil hectáreas. España representa el 62% de todo el aceite de oliva de la Unión Europea, el 17% de la producción mundial y el 65% es para exportar a 160 países. En cuanto a viñedos... Principal extensión mundial, 933.000 hectáreas, 646.000 de secano, 287.000 de, de regadío, el 96% del viñedo está en territorio de alguna denominación de cálida, 96%, y el 98% es uva para vinificación. La producción ha aumentado a 44.000 toneladas en la última década, gracias a una, un mejor rendimiento y productividad y el trabajo que se hace en cada uno de los cultivos. O sea, somos líderes en ambos sectores. Habrá que sacar pecho de esto, digo, Jesús.
1: Bueno desgraciadamente, desgraciadamente esto no, 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 se, no, no se comparece este liderazgo en producción. ...con el liderazgo mundial en comercio... ¿eh? ...ya lo hemos dicho por activa y por pasiva... ...que el, los precios medios de, de vino de España de exportación... ...están muy por debajo del precio medio de exportación de Italia y de Francia... ...y los aceites pues ya sabemos eh, lo que pasa... ...que se, se, se van a estar llevando los, nuestros aceites a Italia para ellos exportarlos... ...quiere decir que son líderes en estas áreas, y en ambos cultivos eh, no, 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 no se comparece, a, a, bajo, bajo mi punto de vista, con ser líderes mundiales en, en el comercio. ¿eh? O, una cosa que me llama mucho la atención es el precio. Que, que, que una hectárea, según Cocampo, una hectárea de, de, de viñedo, 94.000 euros, y sin embargo, eh, bueno, se será en precio medio porque claro no lo es una estadia de de, 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 de de viñedo de, de, Airene, de la mancha en secano que una estadia de viñedo eh, por ejemplo en la rioja o, o en la ribera del duero y luego de la, de, de, del olivar 44 mil euros una estadia que, que sea casi, que, que sea la mitad del olivar con el con, la, con la del vino a mí me extraña mucho cuando es, el que está siempre en alza es el aceite y sí. ¿no?
0: Pues eh, así, y de todos modos, como son datos, como dices, eh, en fin, eh, los datos que tenemos de la Organización Internacional del Vino dicen que España este año está en tercera posición en producción de vino, detrás de, de Francia y de Italia. Pero bueno, al final estoy... Eh, claro, que si hablan su, de superficie. Suma, ¿eh? Por eso digo. Este de, de, que sí, compra y vende terrenos. Es distinto, como decía Jesús, es distinto que la producción. Si juntamos aceite y vino, sí que somos los primeros, sí, eso lo seguro. En fin, Jesús, pues muchas gracias, como siempre, por tus siempre acertadas valoraciones. Y hasta la semana próxima.
1: Pues, a todos, adiós.
0: Bueno, y finalizamos con una noticia breve. La contratación de seguros agrarios crece el 16% en 2023 y supera los 1.000 millones de euros por primera vez. El capital asegurado marca récord por noveno año consecutivo al crecer un 3% hasta superar los 16.900 millones de euros impulsado por el aseguramiento de las principales líneas de seguro. Oye, pues nada, yo me... Que, que vaya ya. muy bien y hasta la próxima. Pues un saludo, pasen buena semanita, en siete días volvemos a estar con ustedes y cuídense como siempre.